1: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo, torcedor rubro-negro. Edição de número 213 no ar, uma edição pós-clássico, pois o Flamengo conseguiu vencer o Vasco no Engenhão, por 2x1, um, com gol de Arrascaeta no apagar das luzes. Mas teve uma atuação que não foi lá muito agradável para o torcedor. E agora é o seguinte, a brincadeira está acabando. Está chegando a hora de decidir o campeonato carioca. Ainda tem um duelo com o Magu, mas o Flamengo já começa a olhar para as semifinais, já que está ali assegurado na segunda colocação, uma vez que o Fluminense já garantiu o título da Taça Guanabara o adversário ainda vai ser definido, ou Botafogo ou Vasco, mas o que importa é que o Flamengo já começa a olhar com ares mais sérios para o resto da temporada e, e por isso, hoje nessa edição de, de número 213, eu Jorge Natan recebo aqui Arthur Mullenberg e Fred Uber. Fred Uber, que é o único setorista que está aqui hoje conosco, mas vou começar com Arthur Mullenberg, aniversariante do dia, então nessa segunda-feira aqui, pós-vitória sobre o Vasco, devo dar os meus parabéns Arthur, muito, desejo de muita felicidade, muito sucesso e ainda bem aí que o Flamengo conseguiu oferecer essa vitória no Clássico a ele, salve Arthur, seja bem-vindo
2: Obrigado Jorge, obrigado galera que tá, tá ouvindo mais uma vitória do Mingão foi um bom presente, veio meio antes da hora mas tudo certo, como você disse agora meu irmão, vai começar o jogo sério né que é que podemos encontrar alguma seriedade no Carioca. Pelo menos o Flamengo está na SEMI, com a vantagem de dois resultados iguais. Vamos ver o que vai rolar aí. Eu acho que, mais uma vez, o Flamengo vai ser pressionado pela obrigação de ganhar mais um Carioca.
1: Pois é, o Flamengo atual tricampeão busca esse tetra aí, né, inédito na história do clube. Então, Fred Huber, você que é o único setorista que está hoje aqui na nossa gravação, já que o Caê Mota já retornou de férias, mas está de folga, o Fred Gomes não pôde participar, mas vai ter uma pontinha no Fred Gomes daqui a pouco, que ele fez questão de mandar um áudio para a gente. Mas e aí, Fred, agora acabou essa fase de teste, pode testar isso, pode testar aquilo. A semifinal, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né?
3: Pois é. Um abraço, Natan, Arthur, parabéns mais uma vez. É, será que acabou os testes? Eu não tenho tanta certeza, não. Acho que esse jogo, principalmente com o jogo com o Bangu, ainda na, nessa última rodada da fase de classificação, acho que dá para a gente esperar um time bastante modificado ainda, é, mas acho que uma hora vai ter que acabar, né? Acho que para a semifinal, eu acho que realmente vai, vai, vai ter que ele começar a dar é, acho que repetição, que eu acho que está faltando também para... É, são muitas modificações, não só modificações de nomes, mas... É, de funções, né? Vários jogadores fazendo, é, fazendo funções diferentes. Acho que ele vai, vai ter que, uma hora, chegar e fazer uma, uma conclusão de tudo que ele fez de observação até agora, né? Só a gente vê o, a, a escalação do, do time que terminou o clássico com Vasco, é, assim, é coisa bem de circunstância de jogo, né? Uma coisa, Marinho jogando de ala direito, enfim, é, tem bastante coisa para a gente analisar desse clássico aí.
1: Pois é, os mais desavisados até acabam esquecendo desse duelo contra o Bangu aí para fechar justamente a taça Guanabara. Maracanã, na... né?
3: Acho que é o principal, principal é, ingrediente desse jogo é a, é a volta ao Maracanã. Mais do que o Flamengo já com o seg segundo lugar garantido, mas pelo menos vai ser no Maracanã, que é uma atração sempre a parte com gramado novo.
1: 100% confirmado que esse jogo vai rolar lá, então, Fred.
3: Isso, é, já está na... na... Na tabela da, da federação, o pessoal da organização do Maracanã confirmou também. Então, sábado, sete e meia da noite, Flamengo estreia o gramado do Maracanã contra o Bangu.
1: Pois é, vai acabar sendo uma atração, até porque eu acho que isso pode influenciar né, no, no time que o Paulo Souza vai mandar a campo ou não. É, será que ele vai botar um time totalmente reserva, sendo o primeiro jogo no Maracanã? Não, não é exatamente um reencontro com a torcida, né? Porque... A torcida tem ido ao Engeão e até mesmo até a volta redonda, mas não deixa de ser um marco aí para a temporada, o primeiro jogo no Maracanã. Mas o fato é que o Flamengo se garantiu na segunda colocação com a vitória aí diante do, do Vasco e hoje basicamente aguarda a definição do seu adversário, né? Nesse momento o Vasco é o terceiro colocado, então o Flamengo pegaria o Vasco, mas o Botafogo ainda tem condições aí de também ultrapassar o Vasco e nessa briga aí em terceiro e quarto, o Flamengo vai pegar o terceiro colocado. Já que o Fluminense é o grande campeão da Taça Guanabara, não dá para dizer grande, né? mas é o campeão da Taça Guanabara. Mas enfim, vamos falar agora sobre esse jogo contra o Vasco? Quero saber o seguinte, Arthur, eu ouvi muitos torcedores falando que talvez tenha sido a pior atuação do Flamengo sob o comando do Paulo Souza. É, eu considerei que o primeiro tempo do Flamengo estava dentro da normalidade ali, criando chances, né? um pouco desconcentrado na hora de finalizar. Mas, no segundo tempo, achei bem ruim. Acho que o Vasco conseguiu equilibrar as ações. Isso é algo bem preocupante, porque esse time do Vasco não, não tem essa qualidade toda. Você acha que a atuação foi tão ruim assim, a ponto de ser a pior do
2: ano? Olha, é difícil dizer, classificar assim, numa hierarquia, qual foi a pior, cara. Porque, eu já disse isso antes, eu volto a confessar. Eu não entendo bem o que está acontecendo, entendeu? Eu acho que o Flamengo, às vezes, está melhorando e depois eu acho que ele retrocedeu eu concordo com o Fred Uber, não terminaram ainda os testes, bicho. Tem que testar muita coisa, a gente tem muito setor no time que ainda falta trabalho, principalmente na defesa, né? aquela parte ali da saída de bola, cobertura, isso é tudo muito estranho, eu acho que nossos backs num estágio de desenvolvimento muito primitivo ainda, talvez primitivo demais para dois meses de trabalho do Paulo Souza, não sei, cara, eu tô na dúvida, claro que ainda acho o Flamengo muito superior a todas as outras equipes, no Campeonato Carioca, mas eu não vejo ainda essa superioridade demonstrada com bola rolando. Tem muito no discurso, momentos que funciona tudo, como o finalzinho do, do jogo, do, do penúltimo jogo, que a gente foi lá e empatou no finalzinho, quando resolveu jogar. Ontem, no primeiro tempo, estava bacana, mas, cara, não dá, né? Está jogando para deixar o jogo igual com o time do Vasco, sem dessa sacanear o Vasco, mas já sacaneando, é porque está mal o negócio. Não pode ser essa dificuldade toda e o, o gol do Vasco foi muito preocupante, cara. Muito preocupante. O, mal, o maluco andou sozinho, o campo todo, o Davi Luiz apontando o dedinho para ele. Pô, não dá. Tem que, tem que resolver isso daí. O que é que há, cara? Gasta maior grana com um monte de zagueiro e o Nego não consegue jogar, cara. Ele tá muito preocupante isso daí. Acho que pode ter sido, sim, a pior apresentação do Flamengo, mas ao mesmo tempo pode não ter sido, porque eu não consigo entender, eu não consigo estabelecer um padrão para dizer essa foi boa, essa foi mal. Eu vejo um time em experiência testando soluções algumas bizarras e, até agora, as falhas continuam.
1: Perfeito. O Fred, era o tipo de jogo né, que chegou ali aos 87, né, aos 42, 40 e poucos ali, e o pessoal já estava meio que resignado, achando que o Flamengo ficaria no empate com o Vasco e já estava com o porrete pronto né, para dar porrada em todo mundo que fosse necessário, desde o Paulo Souza, até o Davi Luiz, Andrés Pereira, Acaba que o Arrascaeta tira um gol da cartola, né? A gente vai falar depois dele também, mas ele garante um resultado que também traz certa tranquilidade para trabalhar durante a semana. Só que a galera já estava com todas as críticas prontas ali para serem metralhadas, e dessa vez eu acho que são críticas bastante justas, né?
3: É, e, pô, era uma pressão ali no final, meio esquisita, né? Porque um monte de gente dentro da área, mas, assim, sem criar muitas chances é, de gol, e acabou que o. Rascaeta, que estava jogando meio de volante, né, era o jogador mais recuado depois do Gomes, no meio campo. Acabou fazendo, tirando um, um coelho da cartola ali, né, fazendo aquele chute de fora da área. Salvou o Flamengo, é, diminuiu um pouquinho a pressão em cima do André, só, só arrefeceu, né, porque a pressão em cima dele vai continuar muito forte. E pelo menos deixou Fez a, a comemoração do aniversário do Diego ser mais tranquila, né? Dá para todo mundo postar com vitória no Clássico.
1: <risos> Turma Lebec, eu... você foi chamado aí para essa festa?
2: Pô, não, cara. Eu não sou dessa galera, não, mas... Eu adoraria ir nessa festinha, pô, ontem, depois da vitória. <risos> mas não fui chamado. Mas tá tudo certo. Acho que os jogadores também têm que ter a bolha deles. Não sei se um mala que nem eu no meio lá ia cortar a onda dos caras. Se reunirem só a galerinha mesmo, que eles precisam conversar bastante.
1: É, o interessante é isso, que é, o resultado acaba dando essa tranquilidade para os caras poderem zoar mais ou pelo menos compartilhar isso nas redes sociais, né? Porque se empata e horas depois os caras estão lá pulando, cantando, a torcida ia vir para dentro dos jogadores. Mas o que eu quero conversar com vocês agora é o seguinte: é, o Flamengo teve uma queda de rendimento tanto quanto brusca dentro do jogo e isso tem acontecido em várias partidas, né, Arthur? Você mesmo estava falando aí: o Flamengo é um time que não tem num padrão. Ele. Tem momentos muito bons em alguns jogos, momentos muito, muito ruins em outros jogos, e essa oscilação nunca, você nunca consegue enxergar exatamente qual o caminho. Ah, o Flamengo que vai, ser, que vai se apresentar ao longo da temporada é o Flamengo que vai bem em alguns momentos, ou esse Flamengo que dá mole a ponto de levar dois gols do Resende ali, enfim, falta de concentração. Você acha que é mais uma questão ainda de não estar se entendendo taticamente ou muito por conta dessa coisa do ritmo de início de temporada? Ah, só o Carioca, aquela coisa da falta de concentração.
2: Ah, Natan, esses dois fatores que você levantou, a possibilidade de serem a razão para essa performance abaixo do que a gente espera, tem tudo a ver. Mas acho que tem mais a ver o que o Paulo Souza falou depois do jogo com o Rezende, cara. É uma questão de foco. Acho que o time do Flamengo todo joga muito relax joga muito tranquilo, joga muito sem fome. e isso daí não dá, né? O time tem que ter fome, tem que ter intensidade, tem que querer ganhar tudo. Acho esse time um pouco acomodado, a impressão que dá é que eles, ah, a gente sabe que a gente joga pra caramba, na hora que precisar a gente vai jogar. E não tem sido bem assim, né? Acho que é normal você ter menos tesão para jogar Campeonato Carioca, porque até os clássicos eles são tecnicamente pouco exigentes. Mas tem uma coisa de demonstração para a torcida, né? A torcida não está vendo esse time com tesão, cara, para ir para cima de tudo. Isso aí preocupa. Isso aí preocupa porque o padrão da torcida foi estabelecido pelo time de 19, do Jorge Jesus, que era um time que, porra, brigava por todas as bolas, considerava todos os jogos importantes, ia com força total. A gente sente falta disso. Essa pegada que se perdeu depois que o Jorge Jesus saiu fora a gente tá, continua buscando. até O que a torcida mais quer ver é o Flamengo jogando com aquele pique, com aquele tesão, numa intensidade condizente com o tamanho da torcida. Né? É como a gente quer brincar a qualquer jogo, a gente gosta que o time faça a mesma coisa. Isso não está acontecendo. Acho que o time ainda é muito relaxado, muito famoso, sabe? Os caras muito celebridade ali. Principalmente nossa zaga, que é brincadeira de criança, né, meu irmão? A tranquilidade com que o Nego toma gol. É brincadeira. Vamos falar então da zaga.
1: Vou trazer aqui a participação dos nossos torcedores. Né? Dessa vez eu não, não cheguei a, a convocar a galera para mandar os áudios e tal, mas o Ramon faria, me mandou um áudiozinho aqui falando justamente sobre a questão da zaga e dando uma indicação que, do que, de repente, pode ser um teste que possa trazer uma solução. Então, eu vou pedir para o nosso editor Rafa Timóteo colocar aí no ar
0: o áudio do Ramon. Fala, Natanzinho, vale, galera do, do GR. É isso, Pô, o Paulo Souza, cara, já testou Everton Ribeiro na esquerda, já testou um monte de jogador fora de posição, mas a zaga que a gente tá precisando de zagueiro, que não chega alguém aí para firmar posição, o nosso querido PS não testou ainda o Ilharão lá, que, convenhamos, não tá jogando nada ali como volante, tá perdidinho, depois que precisou fazer essa linha de volantes ali lado a lado, o Ilharão tá perdidinho. E, enquanto isso, a gente está precisando de zagueiro e o, os 1.001 testes feitos pelo nosso mister não passou pelo teste do Ilharão na zaga. O que vocês acham disso aí, meus amigos?
3: Pois é, eu acho que era um já que tá fazendo tantos testes, né, em inúmeras observações, eu acho que valeria sim, até porque... O Flamengo tem poucas opções ali para aquele lado. O Fabrício Bruno acabou que está jogando até mais, é, mais minutos, né, Do que porque não tem, por exemplo, o Gustavo Henrique que ainda está voltando de lesão, não é um cara que, que tem a velocidade para jogar pelo, mais pelo lado. Eu acho que seria só 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 tem Fabrício Bruno e Noga. Acho que o Arão seria interessante sim ser observado. Acho que ele tem, ele teve, foi um, uma observação do Rogério Ceni, acho que foi positiva. Eu acho que ele tem as características que pode encaixar ali, até por uma situação de jogo, né? Não necessariamente para ele para ser o, é, brigar por uma vaga titular ali na defesa, mas por uma situação de jogo também, né? Ontem, só a gente lembrar que ontem a, a, o trio é, defensivo que terminou o jogo foi o Rodinei, Davi Luiz e Felipe Luiz. Então, acho que o, o Arão tem capacidade, sim, para fazer essa última linha defensiva e merecia um... um um, uma observação, até pode ser bom para o próprio Arão, caso o Flamengo consiga é, contratar, por exemplo, um Thiago Mendes da vida, e seria mais uma opção para o pro, pro Arão disputar tipo, tá a vaga na equipe.
1: É, até, até porque o Thiago Maia está para voltar, né, o Fred, depois daquele Sim, corte. tem o Thiago formato. Maia também. É, e aí você tem o João Gomes jogando muita bola, né tem o Andrés, que por mais que tenha toda a questão, polêmica e volta do Andrés, que a gente vai falar daqui a pouco, é, mas também é uma opção ali, e o Arão não tem jogado tão, tão bem né, na cabeça de área, embora seja um grande jogador, eu acho que seria um teste interessante. Te agrada esse teste, Arthur, porque você está reclamando bastante da zaga? Eu já emendo a segunda pergunta, que nem jornalista emenda na coletiva, qual seria a tua zaga titular, né, diante do que a gente tem visto, porque assim segurança eu acho que nenhum dos zagueiros tem passado nesse momento, nem mesmo Davi Luiz.
2: Olha, Natan, eu acho que testar o Arão como nosso amigo sugeriu não é baburrice. Era bom fazer isso, até porque ele já foi testado anteriormente, né? no auge do cenismo, e talvez tenha sido a única inovação que o Rogério Senna conseguiu emplacar no time que ele pegou do Jesus e que funcionou durante um tempo. Né? Não sei como é que vai ser agora, cara, porque eu, tenho visto, eu concordo com o cara, o Arão não está brilhando ali jogando na, 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 na volância. Não está dando certo. Não está brilhando, não está aparecendo. Inclusive, tem falhado. Agora, será que vai dar certo com esses caras aí? Fabrício Bruno entrou. Deu uma segurada, porque estava pior antes dele chegar. Ele é meio caniludo, mas ele vai nas bolas, né, cara? A gente tem o um problema do Felipe Luiz e do Davi Luiz, que é um problema, porra, de geração. Né? Os caras não vão em todas mesmo. Os caras correm menos. Os caras querem jogar muito pelo atalho. E eu acho que está falhando bastante nesse, nesse, nesse ponto. A falta que o Rodrigo Caio está fazendo é enorme, apesar da gente também ter convivido durante muito tempo com as ausências dele. Ele, quando teve bem, junto com o Mari, era uma zaga histórica. E a gente tem esse padrão. A gente quer encontrar aquele tipo de, de entrosamento, de defesa jogando daquela maneira. Não está rolando, né? Está muito difícil. A gente não confia nem no Léo Pereira, nem no Gustavo Henrique. E pô, cara, tá muito difícil mesmo. Eu não sei, não sei se vai funcionar. e Eu não tenho uma zaga no colete para sugerir pro Paulo Souza Ele que desse os pulos e que consiga, pô. Ele tem que lutar, ele ganha uma grana para isso. Encontrar essa. Pô, eu não sei sugerir, cara. Talvez botar o Arão é tipo uma, uma medida desesperada, né? A gente sabe que ele não é zagueiro de origem. Ele aprendeu a jogar de zagueiro outro dia. Ele dava os mole também, mesmo quando jogando na boa fase com o Ceni, ele não é especialista. Tem que dar esse desconto para ele. Enfim, cara, o Flamengo tem seus desafios aí. Acho que o João Gomes está vindo com muita força de futebol, né? mostrando com a bola que ele merece ser considerado. O Andreas está jogando no cartão de crédito. Não sei se o Thiago Maia vai entrar bem agora, voltando dessa contusão que arrebentaram a canela dele. Tem... O Paulo Souza não tá... tem... tem um problemaço aí, para começar agora as competições sérias. Ele não sei se aproveitou bem esses dois meses que ele teve para trabalhar o time.
1: O Fred, ao longo desses dois meses aí, um dos pilares do trabalho do Paulo Souza foi justamente o novo esquema com três zagueiros. né? Ele basicamente usou em todos os jogos é, esse esquema, teve uma exceção ou outra. É, mas você acha que a falta desse padrão defensivo, é, o time não está conseguindo é, se estabelecer bem na marcação e está levando é, gols em diversos jogos, coloca em xeque esse esquema com três zagueiros? Ou você acha que ele, por exemplo, tem que esperar a volta do Rodrigo Caio, que pode ser um pilar para esse sistema?
3: Não, eu acho que não. Assim, em relação ao sistema tático, acho que não é isso. Eu acho que até faz parte do processo de adaptação também. Eu acho que até tem sido bem, bem razoável a adaptação desse, com esse esquema, com essa linha defensiva de, de três zagueiros. Eu acho que muito pelo pelo Felipe Luiz. Eu acho que ele tem feito conseguido diminuir muito o impacto dessa mudança para o time. E é impressionante como o futei, estava então, analisando depois do jogo os números é, é impressionante como o, o do meio-campo para trás é ele é o, é o dono do time tudo passa pelo pé dele. Ele deu 88 passes na partida, assim errou seis passes. E, então o segundo que mais deu passe foi o Davi Luiz foi 48 se não me engano. Tão é impressionante como a bola passa pelo pé do Felipe Luiz e ele consegue é, às vezes até disfarçar algum problema de, desse, de adaptação. É, até dando pitaco na né, pergunta que você fez para o Arthur, eu acho que por enquanto, é, sem, ainda, sem contar ainda com o Rodrigo Caio, eu acho que Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz é, é foi o, o trio que teve melhor desempenho até agora. E acho que a tendência é melhorar com, com, com o passado tempo, acho que com um pouquinho de repetição também, que eu acho que, que é importante.
1: Cara, vamos falar então um pouquinho do Davi Luiz, porque, obviamente, é um grande jogador, isso não tem dúvida. Ajuda muito na saída de bola, mas eu estou achando que... No, assim, bola na área, o Davi Luiz é soberano. É, questão no corpo a corpo, Davi Luiz é soberano, enquanto o meu cachorro dá uma latida aqui. É, mas na hora da transição defensiva, como os comentaristas modernos gostam de dizer, né? quando o Flamengo vem andando para trás, enfim, está levando um contra-ataque, eu acho que o Davi Luiz ainda está pecando bastante posicionamento e isso ficou evidente no gol do Gabriel Peck de ontem, porque a torcida obviamente pegou no pé do Andrés, porque ele perde a bola ali no meio de campo, mas o Andrés tinha ainda três, quatro homens ali atrás da linha da bola que voltaram recompondo. Só que o Davi Luiz, como xerifão da zaga, ele pede calma para que ninguém chegue dando bote no Peck porque ele vai chegar para abafar. Só que aí ele oferece o lado de fora, né? para o Peck achando que ele vai cortar para dentro e o Peck tem o gol livre para bater, bater de pé direito, mesmo que ele seja canhoto. Enfim, eu achei que o Davi Luiz teve bastante culpa, né errou bastante nesse lance. E aí quero saber de você, Arthur, tem, tem como colocar alguém mais culpado ou não nesse lance? E segundo, o que, que você tem achado do Davi Luiz? Porque assim, a mim ele não tem passado a segurança que eu esperava quando ele chegou na temporada passada.
2: Cara, o lance dele do gol ontem, é óbvio que ele tem responsabilidade tamanha igual a do, do Andréas. Muito parecido com o lance da Libertadores, né? Que a gente também, todo mundo pega no pé do Andréas, Pitico foi pro ovo e deixaram o do Luiz que entregou aquela bola também totalmente desnecessária. E o jogo dele, cara, é muito... Eu acho muito insuficiente. Agora, eu devo, devo fazer o, o aviso que eu também eu já não era grande entusiasta dele, a vinda dele, eu achei que tinha muito mais a ver com penetração nas redes sociais, engajamento, um cara famoso, mas não é um zagueiro, porra, pela idade, pelo retrospecto. Tudo bem, joga muito, sobra aqui no Brasil, não sei se sobra não, cara. Molecada na velocidade, não, ele não tem como chegar, ele não chega. Eu não gosto muito dele, mas ele é titular absoluto, né? não tem jeito isso aí, o Flamengo até conseguir acabar o contrato dele e passar para outro, esse milco vai ficar eu não confio nele nem um pouco, cara nem um pouco mesmo, como eu já não confiava nos outros zagueiros, tu imagina como é que é quando a bola passa do meio campo para trás no jogo do Flamengo, como é que eu fico mas torço para ele dar certo para ele, ele é querido pelas crianças sei lá o que, cara, eu torço para dar certo mas não tenho nenhuma confiança nele e esse negócio que você falou aí, que você descreveu muito bem o lance do, do gol do Vasco ontem, verdade que tem mérito do, do cara que bateu né? que é, Canhoto, bateu de direita muito bem teve visão, correu o campo todo ali para pegar aquela bola. Mas ele é muito nesse negócio de apontar o dedo, compadre. Ele não vai nas bolas. Se não é o Felipe Luiz jogando o lado dele, meu irmão, a gente tem tomado muito mais gol. que O Felipe Luiz, como os números que o Fred Uber mostrou pra gente, ele é o cara ali, né? O patrão. Manda aprender manda soltar. Ele faz muita diferença. E tá se adaptando melhor que qualquer um nesse esquema de três zagueiros. Saiu da sua posição original, foi jogar ali, zagueiro pela esquerda e tá comandando. o Mas... O Davi Luiz, cara, é muita fama, brother, mas não é o, o, o grande zagueiro que ele pensa que é que as pessoas querem fazer que a gente acredite que ele seja.
1: E aí, Fred, qual é a tua avaliação? Lembrando que o Davi Luiz nem tem tantos jogos assim pelo Flamengo, né? Ele jogou alguns jogos ali na reta final da Libertadores do Brasileirão, agora no Carioca tá conseguindo uma sequência. É, você considera igual o Arthur, que o Arthur, pelo visto... Não é nada fã do Davi <risos> Luiz. Eu acho que o Davi tem o um potencial, mas por enquanto eu não estou assistindo de segurança. E o Davi. Não, eu,
3: não, eu acho que eu sou. Em relação ao Davi, eu acho que eu sou menos crítico do que vocês. Eu acho que eu, até o saldo dele é é positivo. Até agora, é, pô, no jogo contra o Vasco, esse lance aí, com certeza, a responsabilidade é dividida entre Andrés e Davi. Eu acho que foi que é um dos problemas do Davi, eu acho que é excesso de confiança. Ele falou, aqui aqui eu tomo conta. O Peck, todo mundo sabe que é, que é canhoto, ele, ele não acreditou que o Peck ia acertar aquele chute de direita ali e acabou se dando mal, né? Provavelmente, o Peck vai, de, de perna direita, vai chutar dez vezes ali e vai acertar uma, mas acabou acertando. Isso que ele... O Davi peca às vezes pela pelo excesso de confiança até às vezes no, nas subidas ao ataque no, nos lançamentos mas eu acho que é, eu acho que no geral ele tem tem que um saldo positivo é, e a primeira vez que ele está tendo acho que um pouquinho de, de ritmo de, de sequência também né ano passado como você falou ele às vezes ficava ele foi era, ele era escalado nos jogos grandes ele jogava um jogo ficava dois três fora esse agora que está conseguindo ter um pouquinho mais de, de minutagem, assim, de ritmo, acho que a tendência é melhorar. Acho que pela experiência ali, acho que ele é, vai ser um, um pilar desse time. Eu acho que, no geral, tá, não tá, sou menos crítico que vocês em relação ao Davi, mas apesar de concordar que ele, que ele falhou no, no gol contra o Vasco.
1: Mas eu não chego a ser tão crítico quanto o Arthur, não? Mas o Arthur, agora olhando o outro lado do lance... Ontem, muita gente, assim, torcedor em rede social, nos grupos, nos bares da vida, todo mundo falando o André não tem mais condição de jogar no Flamengo, ele vai ser escravo do erro na Libertadores para sempre. Ah, ele é até bom jogador, mas o Flamengo não pode pagar 10 milhões de euros. Enfim, aquele debate que a gente vem tendo aí, desde que ele fez o que fez na final contra o Palmeiras, é mais um erro bastante parecido com o que aconteceu. Só que eu acho que tem uma diferença fundamental, que Lá ele era o último homem, né? na decisão ele era o último homem, um momento decisivo. E ali ele estava fazendo que o meio de campo, como ele deve fazer, que é tentar limpar a jogada e quem está atrás, na minha opinião, quem está atrás tem que se resolver ali. É, mas você acha que ele continua em evidência, essa coisa dele ser escravo do erro para sempre? Eu acho que assim, é a hora do Marcos Braz, do Bruno Spindler, seja lá quem for, chamar o cara e falar, amigo, olha só, está acontecendo isso aqui, você quer comprar essa briga? Você quer comprar esse barulho? A gente vai assinar o um contrato aqui gastar uma fortuna em você. Você vai enfrentar isso aí porque não adianta o Flamengo pagar esse dinheiro, chegar chega no fim da temporada chegar e achar que o André não tem mais condição de jogar no clube, né?
2: Olha, essa questão é bem complexa, Natan, porque eu, na minha opinião de leigo, especialista em psicologia esportiva, eu acho que o problema do, do, do André é mental. Eu acho que ele é jovem, ele deve ser um cara ligado em redes sociais, deve, ter sido, deve estar sendo muito difícil para ele Passear nas redes sociais do Flamengo e ver como é que grande parte da torcida encara a atuação dele a responsabilidade dele pelo vice-campeonato da Libertadores. O preço, tudo atua contra ele. Se ele deixou isso entrar na mente dele, e a impressão que eu tenho é de que sim, que ele deixou se levar por essa, por essa conversa. O desempenho dele é muito, muito duvidoso, né, cara? Muito duvidoso que ele vai se recuperar. Enquanto essa situação que você falou aí do Spindler e do Braz chamarem ele para conversar, cara, acho que não basta o um moleque dizer sim, eu quero, e os caras falam oh, então tá assinando aqui. O Flamengo tem que oferecer condições para que ele vença essa batalha. E a gente sabe que o Flamengo não tem psicólogo. Tem uma história lá no Flamengo que não precisa disso. E a gente, eu pelo menos, olha esse moleque jogando e o que ele jogou quando chegou, essa diferença só se justifica de que ele não conseguiu digerir ainda o erro e a maneira com que o erro vem sendo encarado pela torcida. Né? O Flamengo está pagando por isso, irmão. Será que está fazendo certo o Flamengo simplesmente comprar o cara e se vira aí, meu irmão? Não é isso. O Flamengo tem condições é... para se recuperar. E, e eu estava até conversando ontem,
1: eu acho que o que agrava a situação dele também, eu, eu sou favorável à contratação do André, tá? não pelo valor que é, eu acho que talvez o valor seja, esteja piorando a situação, mas eu acho que ele é um bom jogador e ele não tem que ser escravo desse erro na visão da torcida, mas essa é a minha opinião. Só que o que agrava a situação dele também, né, o Fred? É que tem bons reservas ali, tem bons jogadores para atuar. O João Gomes, por exemplo, está bem. O Thiago Maia, a torcida, gosta bastante. Enfim, fala-se até da chegada do Thiago Mendes. É, se fosse o um reserva, fosse um, sei lá, um Torozinho, um Amaral, um cara mais, né, um menos classudo, digamos assim. O Márcio Araújo. O Araújo. Talvez a torcida valorizasse mais o Andréas. Só que eu quero saber a tua opinião sobre isso, e se você também tiver alguma informação para dar, porque é, esperava-se que esse contrato fosse assinado duas semanas atrás, e a coisa ainda tá caminhando sem ser oficializada de fato, né?
3: É, o acordo já, já foi feito, o é, Manchester já deu ok, só que o Flamengo não, não assinou ainda, até por causa da questão do, da, da, da ação do Banco Central, o Flamengo tá correndo o risco de ter aí um prejuízo de pagar uma multa de 127 milhões de reais, então tá tudo, não só essa questão, mas toda de toda possibilidade de contratação tá tudo meio travado. É, eu acho que a, acho que o Flamengo tem ainda a intenção de, de fazer valer esse acordo, de comprar o Andreas, mas é um caso bastante complicado, né? porque eu acho que, como o Arthur falou, acho que é mais é, questão psicológica, né? que ele tenta, no, antes do jogo ontem, na, na, na escalação, na, quando é anunciado no, no telão, ele foi vaiado, foi o único titular que foi vaiado é, e é muito complicado, né? porque ele, ele vê que, que ele tenta, parece estar tá nervoso, as finalizações dele, ele é, manda longe do gol acho que vai perdendo confiança aí uma bola de neve, aí tem que, entra muito o trabalho do, do Paulo Souza de saber administrar isso, ainda mais tendo boas opções agora a volta do Thiago Maia é, de repente colocar ele uma, tirar ele um pouquinho, colocar ele mais na boa de repente o jogo está vencendo para tentar recuperar essa confiança dele e fazer com que... Tirar ele um pouco do, do, do foco, né? Porque fica muito muito em cima dele. Acho que tá, Apesar dele ter assim, esse apoio do, do próprio técnico, que foi uma... a imagem depois da na substituição, ele o Paulo Souza fica abraçado com ele um tempo, conversando. A gente percebe que existe essa tentativa de todo mundo, do próprio elenco, de dar força para ele, mas é, é difícil, porque a torcida não, não, também não, não tem que ser complacente também, mas... É... É, é, é difícil para o jogador, né? acho que tem que. vai muito essa questão aí dele conseguir recuperar a confiança, que não, não é uma coisa fácil.
1: É, vai ser difícil a gente ver. É, inclusive, é, é, é o que você falou, ele não ter conseguido colocar em prática as armas principais dele, como a, as próprias cobranças de falta, e, me, e mesmo os chutes de fora da área, chutes de fora da área que passaram a ser uma arma de um uruguaio que é maravilhoso.
3: Você viu, é, o, Jordi... o, o, anata... Você vê que o ele não, acho que se eu não me engano ele não tem batido mais faltas ou bateu muito poucas agora para dar mais depois do gol da Arrascaeta. Então, tem dado mais bolas para O Davi Luiz bateu também é, até até as cobranças de falta acho que perderam um pouco de o próprio elenco acaba vai tentar ou ou poupar ele né tirar ele do foco ou perde perde também a confiança nele
1: para não expor exatamente é, é o que eu estou é o que eu estou tentando ver justamente eu acho que Falta confiança para ele, tipo assim, o lance que ele tem que, tem que ficar mais exposto, ele tá evitando, né, talvez um passe mais difícil ele não esteja tentando, um chute de fora da área, enfim, e aí outros jogadores têm tentado pegar esse vácuo, e eu acho que o Arrascaeta tem batido mais de fora da área também, muito por isso, assim, é, esperar, quem, quem batia muito de fora da área antes? Vitinho, o próprio Andrés, e o Arrascaeta, pelo menos na minha opinião, está surpreendendo com esses chutes de fora da área, tem virado uma grande arma, e agora então, a gente vai falar sobre o que teve de bom no jogo de ontem, que foi, mais uma vez, o Arrascaeta sendo decisivo, eu acho que ele está voando nesse começo de temporada, até que tinha postado lá nas redes sociais, que eu acho que hoje, nesse começo de 2022, o Arrascaeta é o primeiro colocado assim, de... em termos de ah, quem é o melhor jogador do Flamengo na temporada, vem o Arrascaeta, vem um grande abismo, e aí vem o segundo colocado, que pode ser quem você quiser, porque eu acho que ele está sobrando demais. E aí eu quero ouvir a opinião
2: do Arthur sobre isso. É, Natan, você falou a verdade, né, cara? O Arrascaeta tem se destacado não apenas nessa batida de fora da área, ele bate muito bem na bola, realmente, ele assumiu esse papel que antes ficava mais com o Vitinho e anteriormente com o Jefferson, né? A gente tem tentado ele e ele acerta, ele bate muito bem na bola, ele faz diferença, está carregando o time do Flamengo nas costas, se, se não é não é a primeira vez que ele resolve um jogo. Nesse campeonato o carioca, ele tem sido o melhor jogador com consistência no Flamengo. Depois que entrou, só melhora. E vamos ver como é que vai ser aí na frente, cara. Com, quando os outros jogadores chegarem no nível dele, pelo menos de preparo, acho que aí vai começar a brincadeira de verdade. Eu acho que ele é o um parâmetro hoje em dia no elenco, tecnicamente, porque até Gabigol também não anda muito bem, né? Bruno Henrique, a mesma coisa. Esses caras precisam alcançar o nível do, de competitividade do, da, do Arrascaeta. É aí que vai começar o Flamengo a jogar de verdade. Ele, para mim, o tem que ser montado em torno dele e acabou. É ele mais quem der.
1: É, hoje, hoje parece ser, o, nesse momento da temporada, o único jogador que é confiável mesmo de você falar, pô, na dificuldade o cara vai aparecer, que, como já foi o Gabigol em algum momento da trajetória dele, já foi Bruno Henrique, mas neste começo de 2022. Né? eles dois vão ter sido tão confiáveis assim, no sentido de que dá a bola no Gabriel que ele vai resolver. O Arrascaeta tem feito isso, mas nem tudo são flores, né, Fred Uber? O Arrascaeta tá pré-selecionado aí é, os últimos jogos do Uruguai nas eliminatórias é, sul-americanas, agora no fim de março, e há uma grande chance dele desfalcar o Flamengo, pelo menos em algum momento das finais do Carioca, né? É, tem que ver exatamente qual é a programação do Uruguai, enfim, se tem viabilidade para ele conseguir retornar, mas isso já soa como um grande alerta para o Paulo Souza, né?
3: Com certeza, né? Concordo com vocês que o Arrascaeta é disparado, o melhor jogador do Flamengo na temporada. É, até por, pela, por ser muito decisivo. Eu acho que o Felipe Luiz também está muito bem, mas é um cara que joga mais atrás, né? Não é um cara que vai chegar e decidir jogos. Então, por isso acho que o Arrascaeta é o mais importante, e esse, esse é um risco enorme para o Flamengo de não só o Arrascaeta, com os convocados é, para esses jogos da eliminatória de Brasil. É, como Gabriel, Everton Ribeiro, mas realmente o time sem ele é, perde muito, perde muito, fica muito comum sem o Rascaeta. Perfeito, então a
1: gente vai caminhando para a nossa reta final aqui, só para repassar a agenda do Flamengo aí nas próximas semanas. No caso, o Flamengo joga o último jogo da Taça Guanabara no dia 12 de março. E aí, Fred, já tem uma definição em termos de data, o Flamengo que dia que vai jogar ou é a TV que ainda vai decidir isso? Ah, se o Flamengo joga no sábado, joga no domingo?
3: É, ainda não foi, ainda não foi divulgado no, no site da FERD. É, ainda vão ficar nessa indefinição é, aí para saber a partir do, do desmembramento né, do, das, das semifinais, que que vai ser, de que dia que vai ser? Até por isso o Flamengo está tá vendo em relação a desfalques também, né? De, como a gente falou aí do Arrascaeta.
1: Pois é, e também já tem aí no horizonte, não só o começo da Copa Libertadores, que está aí na fase última fase eliminatória, e depois vamos ter a fase de grupo é, começando logo na sequência, mas o próprio Brasileirão já vai bater a porta daqui a pouco. Né? No dia 9 de abril o Flamengo tem a estreia, estreia prevista contra o Atlético Goianiense. Enfim, muita água para rolar aí nesse momento. Quero saber o seguinte, Arthur Mullenberg, você que é o aniversariante de hoje, não vou pedir para dizer quantos anos você está completando, mas quero que você diga qual presente que você quer aí, primeiramente imediato, né, para esse time do Flamengo te oferecer. É o Tetra, Campeonato Carioca, você não quer saber de Carioca, você quer saber só do final do ano mesmo, é Libertadores, Brasileirão. Diz aí para a gente ver se o Flamengo consegue te oferecer esse presente.
2: Ô, oh, meu amigo, olha, eu vou dizer na humildade, cara, eu gostaria de ver o presente, que né? tem que ser agora, porque não tem, faz sentido me dar presente depois, é o Flamengo <risos> jogando bem. Eu gostaria de ver o Flamengo jogando bem. Independente de conquistar o tetra carioca, que é obrigatório, com ou sem a rascaeta, infelizmente a pressão é real, porque a diferença de grana, de estrutura, de entrosamento, o Flamengo está há mais tempo com o time pronto, cara. tem que ganhar esse campeonato com o pé nas costas, não tem essa de Fluminense, pelo amor de Deus. Mas isso aí não vai ser mérito, é obrigação. Mas eu gostaria de ver o time jogando bem, mesmo sem conquistar nada antes do brasileiro da Libertadores. Porque o que vale é brasileiro e Libertadores, né? Mas tá tudo certo. Quer ganhar mais o Carioquinha? Vamos ganhar. Mas jogando bem. Eu gostaria de voltar a ver o Flamengo jogando bem. Esse é o grande presente que o Flamengo pode me dar esse ano. Então
1: vamos cortar esse áudio, vamos mandar para o elenco rubro-negro.
2: Vai ser reproduzido ah, no vestiário.
1: Ah, ah. Antes das semifinais, né?
2: Os me adoram. É.
1: Eu não posso te dar esse presente, mas eu posso te oferecer outro presente, que é um áudio de Fred Gomes, né? nosso setorista aqui de Flamengo, que ele fez questão de se manifestar nesse dia que você completa mais um ano de vida. Então, vou pedir para o nosso Rafael Timóteo, nosso diretor, editor, coordenador e todos os outros possíveis... Alfa Timote, bota aí a mensagem que o Fred. Fala não galera, para
0: beleza? Hoje a minha participação vai ser igual a dos nossos amigos internautas aí. Não é pela caixa de correio do Natan, mas aqui no nosso grupo de WhatsApp. E como foi mais um joguinho sem muita graça no Carioca, é verdade que o Flamengo ganhou porque se esperava uma vitória com qualidade técnica muito maior. Eu vim mesmo só para mandar os parabéns para o grande Arthur Murenberg, desejar tudo de melhor para ele que é um cara muito querido por nós, então, é, vem aqui só para enviar meus votos de felicidade a esse grande cara, e em relação ao jogo, acho que ele nem foi tão presenteado, porque não foi uma grande partida, né? mas mais uma vitória, mais uma vitória em clássico, que é importante, Flamengo é, conseguir esse dado histórico, ampliando sua vantagem sobre os adversários, então é isso, parabéns para o Arthur, que ele seja muito feliz, porque ele ele merece. E é isso aí, galera. Na próxima edição estou aí com vocês. Grande abraço.
1: Está aí, então, a mensagem do Fred, o Arthur. O Fred que também é aniversariante do mês de março. Aí. Ele faz no dia 20 de março aniversário, né? O grande morador ilustre de Copacabana. Então, vocês também pode ficar à vontade para responder o Fredão.
2: Pô, valeu, meu amigo Fred. Valeu pelo carinho. Tamo junto, vamos ver se a gente ganha tudo esse ano, que a gente merece, já que vai chegar teu aniversário também, mês de março em festa, né? É o mês do Zico, né, compadre? Já é uma honra ter nascido no mesmo mês que o cara, não importa. Então, pô, pô, vamos em frente. Brigadão, Fredão,
1: tamo junto. O Fred Gomes, o Arthur, que ele costuma nos aniversários dele sempre reunir a galera, uma... todas as alas da imprensa carioca vão no aniversário do Fred Gomes, ele gosta de comemorar ali, tomando uma em Copacabana, né? E aí, você vai desde os dos caras que se odeiam até os caras que se amam, todo mundo vai estar tá lá. Certamente, agora a pandemia vai nos permitir tomar um chopinho com o Fred Gomes. Então, se Fred Uber puder, Arthur também, eu também, Caia Mota, vamos tentar prometer para os nossos ouvintes aqui o um registro né, do encontro aqui do GE Flamengo, no aniversário de Fred Gomes, talvez. né? Vamos tentar colocar isso em prática.
2: Vamos nessa, vai ser maneiro. Vamos
3: Imagina aquele áudio, aquele áudio do Fredão assim, no áudio da noite, ali no final da noite, ver aquela voz <risos> inalterada. Aquela voz dele, assim, ó. É, não... <risos> Muito
1: bom. Então já vamos, vamos tentar combinar isso aí para o final de março. A gente vai faz, fazer um registro, uma imagem de todos os membros do Gé Flamengo juntos. Mas, enfim, vamos encerrando por aqui a nossa edição de número 213. Agradecer ao Fred Uber. Fred Uber, se você tiver alguma informação, alguma coisa para dizer nos destaques finais, fique à vontade.
3: Só, só lembrando a galera, aí, então, do jogo com, com o Bangu, sábado, sete e meia da noite, volta do, do Maracanã. Vamos ver como é que. Acho que a principal atração nesse jogo aí vai ser o gramado, até mais do que o, o, o time realmente, que já está com a classificação definida. Mas ver se esse gramado sintético aí vai ser um reforço para a temporada. E lembrar que vão ter, com certeza teremos mais aí. É, vai ser o décimo jogo do, do Paulo Souza e vai ser a décima, décima formação diferente, porque tem jogadores suspensos aí: Arão, Andreia estão suspensos e vão ter mais observações aí nessa última rodada é, da Taça Guanabara.
1: Perfeito, Fred. Muito obrigado mais uma vez. Arthur Mullenberg, obrigado por ter separado aí o momento do seu dia de aniversário, de comemoração. Para poder estar aqui na resenha com a gente, se quiser dar o seu destaque final também. Mais uma vez, parabéns e curta aí todo o resto do seu dia para comemorar bastante.
2: Obrigado, Natan, porra. Isso aqui é uma honra para mim, cara. Não reservei nada, é uma honra, é um momento divertido vir aqui fazer um podcast. Eu me amarro, falar do Flamengo. A gente não teve nem tempo muito de falar do jogo, né? Estamos falando das pessoas, mas foi uma vitória importante para ganhar clássico, galera. Só por isso. Mais uma vez, foi centésima quinquagésima segunda vitória do Flamengo em 380 jogos contra o nosso tradicional freguês de São Januário. É isso aí, galera. Obrigado pelo carinho. Também estou com o Fred nesse, nessa onda aí agora, Flamengo, Maracanã. Volta importante para a nossa casa, afinal, o estádio está na nossa mão, né, cara? E o gramado. Vamos ver se esse gramado finalmente funciona. Já vi umas fotos, parece bonito. Claro que na Flato já encontraram vários defeitos na coloração, já disseram que não ficou bem feito o negócio. É assim mesmo. Vamos ver com a bola rolando no sábado. A gente só engenheiro joga... agrônomo,
3: né? Bando de Você
2: engenheiro é agrônomo. tentar. Aí, ali na, na Fateteira, cara, especialista em tudo, né? Parto de onça, atracação de saveiro, tudo. Lançamento aeroespacial. Mas vamos em frente, galera. A gente se fala aí depois do Flamengo e Bangu.
3: Ô, Natan, só o último pitaco aqui que o pessoal é, publicou lá no site, quando a gente tá gravando aqui, que o, tem um trio do Flamengo na pré-lista do Tite para a seleção. Né? Além do Everton Ribeiro e do Gabigol, tem Pedro também na pré-lista. Olha aí, tá,
1: tá o Pedro, Muito que a galera. Tite
2: amigo. Tite amigo demais.
1: <risos> tem uma galera que tá doida para ver o Pedro fora do Flamengo por causa da seleção, né? Nem, nem precisa sair, Pedro, aí. O Tite já está tá te olhando. Mas eu sei que a gente já tinha se despedido, só que o Arthur falou que a gente nem comentou tanto do jogo. Eu queria levantar uma bola que eu não gosto muito de falar dessa coisa, mas sempre é importante tem torcedor que quer ouvir. Amigos, e o lance do João Gomes, que os vascaínos têm reclamado bastante? Tem motivo para reclamar? Não tem motivo? Segue o jogo? Segue o
2: jogo, né? Não, Pô. bola no rosto, segue o jogo, Mão invisível do mercado, cara. O Vasco agora é empresa, tem que adaptar essas coisas. <risos>
1: Boa, genial, genial. É isso, então a gente depois volta a falar aí sobre os próximos jogos do Flamengo. Vamos tentar retornar ainda essa semana. Deixo aqui a promessa para vocês, porque ainda tem muito jogo pela frente aí antes das decisões da, da Taça Guanabara, não, né? Do Campeonato Carioca, enfim agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharem mais essa edição aqui do Gé Flamengo, também ao Arthur Mullenberg e ao Fred Uber. lembrando que esse podcast tem edição e coordenação de Rafael Timóteo, Rafael Barros, na verdade, porque o nosso Rafael tem diversos sobrenomes e, e gerência de André Amaral estamos de volta em breve, hein galera muito obrigado e até a próxima
2: Convite para falta, cobrança gol GE Flamengo